0: 안녕하십니까. 신의 한수의 신의식입니다. 강한 사람이 오래 가는 것이 아니라 오래 가는 사람이 강하다. 그런 영화의 한 대사가 있더군요. 그만큼 강한 사람은 오래 가지 못하고 시류에 따라서 왔다 갔다 하는 사람이 오래 가는 그런 세상이 되어버렸습니다. 바로 정치권이 그런데요. 오늘은 그런 왔다 갔다 하면서 배신을 밥 먹듯이 하는 사람에 대해서 이야기해보겠습니다. 오늘 대화는요 미디어워치의 변희재 대표와 권신일 전청와대 홍보수석실의 선임국장님과 이야기해보겠습니다 신해 한수 이제 시작하겠습니다 안녕하세요 예
2: 네, 안녕하십니까
0: 아 인사 좀 활기차게 해야지 월요일인데 다들 왜 이렇게 목소리들이 권국장님 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까 권신일입니다
0: 네 변희재 대표님 안녕하세요 예 네, 안녕하십니까 네, 오늘 2시에 55분에 말이죠 어, 박지만 씨가 오늘 검찰의 참고인 조사로 검찰청 앞에 나섰어요. 자신의 이제 조사에 대해서는 성실히 응응하겠다 이렇게 얘기하고 들어갔는데요. 조사 결과는 어떨 것 같습니까, 변희재 대표님?
1: 사실 지금 참고인 신분이기 때문에 박지만 회장 자체가 크게 지금 개입된 사건은 아니죠. 그 청와대에서 흘러나온 문서 유출과 문서 진위 문제인데 예. 그 진위 문제에 대해서 주로 박지회장 측이 정윤혜 씨의 개입에 대해서 어 언론에서 주장을 했었기 때문에 뭐 음. 그 정도 진위 공방이 좀 왔다 갔다 할것 같습니다.
0: 제가 봤을 때는 참 마음이 착잡했을 것 같아요. 전 청와대 홍보실의 선임 국장이었잖아요. 이 스튜디오 분위기가 일단 좀 엄중해지는 것 같아요. 네. <웃음> 과찬이시고요. 네. 그
2: 말씀하신 것처럼, 음. 그, 매 정, 뭐, 박지만 회장이 지금 뭐, 잘못이 있다 없다를 떠나서, 매 정권 요맘때한 2년 차 정도 되면, 사실은 보면, 옛날에 뭐, YS 때나 그 아들 문제, 또 뭐, 그 우리 막 흔들었던 온로비 문제, 이런 것들하고 겹쳐지면서, 국민들이 아마 또 저것도 뭔가 있지 않을까 그런 것 때문에 더좀 보면 음. 사실 여부를 떠나서 착잡해지는 것도 사실입니다.
0: 이 선임국장을 청와대에서 하셨을 텐데 이명박 정부 때요. 네. 그때도 이런 비슷한 류의 루머들이 많았죠. 아
2: 그렇죠. 특히 2년 차 되면 유난히 많은 것 같습니다. 그래서 음. 그 당시에는 박영준 전 차관 이야기가 음. 나오면서부터 이제 게이트 얘기들이 막 시작이 되고 음. 또 그전 노무현 정부 때는 무슨 온노비 이런 거 하면서 또 엄청 불려지고 그래서 이게 매번 반복되는 게 아닌가라는 것 때문에 좀 봐야겠지만
0: 그렇습니다. 음. 전 박영준 차관 같은 경우는 그게 또 일부가 사실로 드러나서 지금 교도소 생활을 하고 또 계신데 지금과 다른 점또 같은 점 그런 부분은 뭐가 있을까요?
2: 네, 뭐 교정소에서는 나오신 걸로 알고 있고요. 아, 나왔습니까? <웃음> <웃음> 그런데 어, 다른 점은 당연히 이제 이제 수사가 시작되는 거다라고는 하지만 제일 큰 차이는 어, 옛날에 와이스티때 어떤 아들처럼 음, 음. 또 현재 대통령님의 또어 가장 가까운 누가 누가 봐도 인정하는 음. 그런 동생분께서 비록 창고인이라고는 하지만 음. 그렇게 검찰 거기에 서 있는 모습 자체가 이미지지 않습니까? 음. 굉장히 부정적인 그래서 좀 말은 아끼고는 있습니다만 음. 어쨌든 좋은 일은 아니죠.
1: 그데 이제 이건 좀 차이가 있죠 지금. 대부분 정권에서 게이트 같은 경우는 이권에 개입해가지고 음. 이 부분에서 뇌물을 수수냐는 이런 걸 가지고의 음. 논란인데 음. 지금 거는 박지만 회장이 이권에 개입했다거나 <웃음> 무슨 돈을 수령했다거나 그 문제가 음. 전혀 아니고 그렇죠 오히려 본인 주장은 청와대의 비선인들이 자기를 심하게 견제하고 미행했다라는 주장을 했었기 때문에 사전 인터뷰에서 예. 그 문제니까 지금은 전혀 이 비리나 이런 건과는 전혀 관계가 없고 음. 언론에 나오는 보도를 그대로 인정한다 하더라도 청와대 내부에서의 권력 권력 투쟁 문제인데 음. 박주호 회장 같은 경우는 뭐 박근혜 대통령도 여러 번 얘기했지만 동생을 아예 청와대로 부르지도 않고 음. 뭐 제가 알기로도 캠프 때부터 아예 철저하게 거리를 두기를 했기 때문에 음. 개입을 했다거나 뭐어 이권 사업에 뭐 같이 합의했다거나 막 그런 일은 거의 없을 걸로 압니다
2: 네, 큰 차이 맞네요 네.
1: 좀 찔려서 그러시는
0: 거죠? 아니, 전혀 그렇지 <웃음> 않고요.
2: 말씀드린 것처럼 이미지라는 게 네, 그렇죠. 사실 팩트와는 다르게 보이는 그 자체가 부정적이면 어. 이제 좋아하는 사람들은 또잘 아는 사람들은 어. 설명을 또 풀어 줄수 있는데 음. 대부분의 국민들이나 있는 사람들은 그냥 뉴스 보다가 어, 박지원저 유명한 사람인데 검찰에 서 있는. 어. 그럼 그렇지. 그렇지. 또 그런 그게 이제 이미지라는 거죠. 그래서 차곡차곡 풀어가야 될 부분이고 음. 그런 점이 저도 박근혜 정부를 지지하고 하지만 좀 앞으로 이제 그 이미지 부분에서 더 대책이 정교하게 나와야 하지 않을까 싶습니다. 이제 시작인 셈이니까요.
0: 한번 뭔가를 해보면 은그 다음에 내 잘할 수 있을 텐데 하다가 또 그다음 정부가 들어오면 또 처음이다 보니까 전 정부의 조언을 받아들일 필요가 있는데 그러지 못해서 실수를 자꾸 반복하는 경우가 생기는 것 같아요. 특히나 박근혜 대통령인 경우에는 배신에 대해서 상당히 그뭐 거부감이 있잖아요. 그래서 오늘 토크 주제가 배신의 아이콘에 대해서 얘기해 보려고 그래요. 그래서 배신의 아이콘이 어디서부터 시작됐고 박근혜 대통령의 트라우마라고 할수 있는 부분은 또왜 생겼는지 한번 얘기해 보자 이거죠. 저는 먼저 한번 짚어볼 만한 부분이 있는 게 바로 이제 김재규 씨 같아요. 이 배신의 아이콘 하면은 저희 신의 한수예요. 자꾸 김재규 사진을 올려요 누가. 뭐 너네들도 한 방에 갈수 있다. 뭐 이런 건지 모르겠지만 사실 김재규 씨 하면은 대한민국에서 떠오르는 가장 넘버 원 배신의 아이콘이잖아요.
2: 제 아버님을 잃었으니까 아마 배신이라 그러면 가장 그래서 아마 또. 가장 믿을 만한 사람 중심으로 일을 풀어나가지 않나 그런 것도 좀 음. 철학적인 바탕이 있지 않을까 싶습니다.
0: 12.6 사태의 주범이었었고 이런 부분에 있어서 또 어떤 영화 그때 그 사람들인가요? 네. 맞아요. 명계남 맞죠. 나왔나? 문성근 나왔나?
2: 그 영화들은 대부분 그런 분들이 나오시더라고요. 한참.
0: 네. 그래갖고 거기서. 12.6 사태의 그 김재규를 상당히 아주 뭔가 미화하려고 했는데 제가 봤을 때 미화할 정도의 사람은 아니고 만약에 박정희 대통령이 조금만 더이 정권을 유지해서 원만하게 끌어갔다고 하면 은 역사는 또 훨씬 더 많이 바뀔 수 있었을 텐데 그런 점에 대해서 상당히 아쉬운 부분이 있습니다. 그게 뭐 지금까지도
1: 현대사에서 꽤 많은 논란인데 예, 유신체제의 말기 가면서 박정희 대통령도 아 이제 유신체제의 수명은 다했구나 음. 이제는 체제를 바꿔야 되겠다고 얘기하는 직원들이 많이 있거든요 음. 물론 또딴데가서딴얘기할수 있겠지만 은 음. 문제는 그 당시 중앙정보부장이라면은 이른바, 비서실장하고, 경호실장하고, 뭐, 빅리 였는데. 그렇죠. 어, 최소한 박 대통령이 굉장히 여러 번, 아직 유신체제는 그만둬야 되겠다 하는 얘기들을 정도는 알았을 거란 말이죠, 중앙정보부장이면은. 음. 그러면 뭐, 차지철 경호실장이 아무리 박 대통령의 눈과 귀를 가린다 하더라도, 음. 중앙정보부장이라면은, 그걸 뚫고 들어가서,
0: 직원할 수 있죠.
1: 충분히 직원과 조언하고, 만약에 도저히 안 된다. 이건 음. 도저히 안 된다 그러면은, 국민성명 발표하고 사퇴했어야죠. 그렇죠. 네, 그걸 총으로 들고 들어가면서 사실은 그게 지금 아직까지도 이게 현대사에서
2: 이수께끼로남아버립니까 결국은 뭐 비판받을 정도가 아니라 사형을 당했죠. 배신자의 말로는 늘 비참하다. 우리 앞으로 그래서. 풀어나가게 될 수많은 배신자들 많을 텐데 네. 그분들의 대부분의 말로는 비참하다. 비참하다. 하늘이 왜 천망소에 소위 불로해서 하늘의 망이 굉장히 넓. 얼굴 설균과 같아도 넓어서 하나도 놓치는 사람이 없다 그런 말이 음. 있지 않습니까? 결국엔 말로는
0: 굉장히. 비참하다. 비참하다. 자기가 뿌린 씨앗을 자기가 걷는데 그렇지. 비참하게 걷는다. 뭐 그런. 그래서 그렇게 풀어갈 분들 참, 많을 것 같아요. 예. 그 다음으로 우리가 그 배신의 아이콘 또 한번 떠오르는 인물이 있어요. 김민석. <웃음> 김민세. 예, <웃음> 이게 네, 나중에 별명이 김민세가 됐어요. 386의 대표적인 그 의원이고 잘 생기고 했는데 노무현 대통령과 구민주당계가잘 가다가 갑자기 정몽준 의원을 지지해 갖고 이게 이제 별명 일명 김민세가 돼 버린 어떻게 보면은 어 친노 세력과 민주당계 쪽에서는 배신의 아이콘으로 찍혀 버렸다. 어떻게 좀 관계 있습니까 전잘 알죠. 잘 네. 알고 네. 그
1: 과정도 잘 알고 그 음. 이유도 잘 아는데 음. 어떻게 보면 은 2002년 대선 때 김민석 의원이 자당의 후보인 노무현 후보를 떠나서 무소속 정몽준 후보에 간 것까지는 정치적 판단을 얘기할 수 있어요. 네. 왜냐하면 그 뒤로 대통령 된 다음에 노무현 대통령이 워낙 많은 실정을 하니까 음. 사실 김민석 의원이 명예회복을 많이 했다고요. 왜냐하면 음. 음. 난 원래부터 저런 스타일인 줄 알았다. 그래서 음. 도저히 지지할 수 없었다. 음, 음. 여, 여기까지는 괜찮았단 말이죠.
0: 그렇죠. 여기까지는 괜찮았어요. 그데
1: 문제는 2007년도 대선이 결국 노무현의 열린우당 나중에 이름 바꿨지만은 음. 대통합민주신당의 후보와 남아 남아 있었던 민주당, 거긴 후보가 이제 이인재 씨가 들어왔었는데 음. 그러면 그 김민석 씨는 민주당에 남아 있었단 말이죠. 그런데 음. 2007년 대선 때또 민주당을 버리고 저, 친노신당의 정동영 후보를 또 지지했습니다. 음. 그러면은, 대선 두번 모두 자당의 후보가 아닌 타당의 후보를 지지해 버리게 되니까, 사실 김민석 의원은 여기서부터 이제 많이 꼬이게 된 거죠.
0: 음. 이게 아마, 자신이 똑똑하다. 자신만이 뭔가를 해결할 음. 수 있다. 이런 사람들이 꼭 보면은, 과오를 저지른다거나 또 실수를 하는 경우가 있는데 그런 어. 대표적인 네. 의원 중에 하나 네. 같아요. 네. 나름 능력도 있고 소신도 있는데 너무 다른 사람 의견을 안 들어서 망한 경우 네. 또 하나 네. 김재규 네. 같은 사람들은 이거는 뭐 의견을 떠나서 이 과격한 행동은 용서받을 수가 없어요. 네. 이 사람은 당시에도 능력을 인정받지 못했고 외톨이였고 그러다 보니까 어떤 폭발적 심정 그러니까 김민세와 김재규는 좀 다른 부분이 있지만 어쨌건 배신의 아이콘으로는 유명해졌다. 이런 공통점은 있습니다.
2: 네, 맞습니다. 보니까 권 대표님 장히 디테일하게 다 설명을 해주니까 저도 몰랐던 얘기를 이제 들었는데 음. 저는 그런 것 때문에 보면 정치인들이 보면 어떤 때 보면 욕먹는 정도가 아니라 완전히 인간 이하 취급 막 그렇게 일반 음, 국민들한테도 음, 음, 음. 맞아요. 쓰레기 취급을 당하는 그 이유가 가만 들어보면 무슨 엄청난 정책을 잘하건 못해서 그래서 욕먹는 게 아니라 음, 음. 그냥 보면 야 절에서는 자기 키워준 사람을 절에서는 안될 텐데 하는 그런 상황에서 배신하고 야 저건 인간 금수마도 못하다 이런 경우들 때문에 아까 뭐 김재규 건다하지만 그렇죠. 그래서 더욕 먹는 원인이 아닐까 싶습니다.
0: 우리가 좀 전에 회의 때 우리 변 대표님이 노무현이야말로 배신의 아이콘이다라고 딱 찍었는데. 요게 되게 얘기하고 싶었나봐요. 한번 좀 말씀해 주시죠.
1: 아, 왜냐하면 지금 정치권이 뭐 사실 오늘 제가 할 주제는 새누리당의 배신의 바이러스 퇴치 문제를 다루려고 하는데 음. 정치가 갑자기 이렇게 뒤통수 치고 뒤에서 칼 꽂고 하고 음. 다니는 게 사실 노무현 등장 이후부터 이게 가속화되고 있거든요. 음. 그러니까 노 대통령이라는 사람이 청문회 때 이제 어떻게 보면 50 비리 청문회 이럴 때 굉장히 뜨면서 음. 굉장히 원칙적이고 정치기혁적인 이미지를 갖고 대통령까지 됐죠. 그 이미지가 지고그렇죠근데 대한민국은 정확하게 정당 민주주의 체제를 갖고 있단 말이죠. 그렇죠. 그럼 렇 노무현 대통령이 후보로 민주당의 후보로 대통령이 됐으면 이미 대선에서 평가를 민주당의 후보 노무현으로 평가를 받았단 말이죠. 음. 네. 그럼 좋으나 시으나그 여당의 최고 수장으로서 5년 동안 함께 심판을 받아야 되는데 음. 민주당이 뭐 지금도 그렇지만 좀 어리버리 하잖아요. 이게, 이게 인기가 없단 말이에요. 이정당이 옛날부터 음. 인기가 없었어요. 사실 새누리당은 음. 한 40%라는 제가 볼때 새누리당이 어버리, 어리버리한데 근데 거기는 그래도 계속 생무방 찍는 한 50대 이상의 40대 보수층이 있기 때문에 40%를 먹고 가지 않습니까? 여기는. 음. 근데 민주당은 늘 바닥을 기어다닙니다. 지지율이. 음. 그때도 그랬어요. 그때 2000, 2000년 대선 때 맞아요. 그때도 그랬어요. 그때 이해찬한 후보가 대세론이었고 민주당 음. 지지율이 막 10%대 였단 말이죠. 그러니까 늘 거기서 바람을 일으켜서 이, 이기는 스타일이란 말이에요. 민주당은. 음, 음. 그다 보니까 노무현 대통령 입장에서는 일단 당선되고 나서 보니까 이 당이 자기가 정치하는데 도움이 안 된다 이거 제가 판단할 네. 때.
2: 음. 어마어마했죠,
1: 바로 그냥 대통령 되자마자 이 당에다가 침뱉고 거의 뭐 주로 유시민 막 이런 사람 나와서 쌍욕을 퍼붓고머리끄에 갖고 네. 싸우는 당을 장면도 당을 깨버리고 나오고. 신당을 네. 창당을 했는데.
0: 음.
1: 여당이 되란 말이야, 여당. 여당도 아니고, 예, 그 여당의 대통령이 되자마자 그냥 당을 깨고 나가는 거는 뭐, 제가 알기로는 최소한 선진정치에서는 저는 전례가 없는 일이거든요. 그래서 그때 민주당 당사에서 이 민주당 그 이른바 난닝구, 난닝구라고 불리는 그 사람들이 하루 종일 배신자요 이런 노래 있니요 배신자요 그거 그거 쳐놓고 계속
0: 그랬어 네. 계속 그 지금도 지금도 그 사람들 아직까지 그러고 있습니다 그러니까 난닝구하고 백바지 논란이 <웃음> 그거 아니에요 유시민의 백바지 그케이 그렇죠. 그 등원할 때 백바지 딱 입고 어 갖고 인천 사람도 백바지 난닝구 언제 <웃음> <맞아. 논쟁이> 이제 <웃음> 네. 원조인데 맞아요
1: 그때 이제 그게 쉽게 얘기하면은 조광지천을 버리는 거거든요 아 내가 성공하면은 그렇죠. 야 이제 뭐뭐좀 얼굴도 안 되고 음. 뭐내 이미지에 도움이 안되는 조광식 처 버려버리겠다는 배신의 정 정치가 일단 성공했죠 총선에서 열린우당이 그때 과반 음. 얻으면서 저는 그때부터 새누당은 꼭 안정만 배우는데 그걸 그대로 배우고 있어요. 음. 그러네. 예, 네, 그걸 배워, 그대로 배워가지고 뭔가 좀뭐 별로 이미지 안 좋다 싶으면 바로 바로 치고 쫓 쫓아내고 아니면 자기가 나가든지 이게 다 제가 볼땐 노면한테 배우는
0: 수법들입니다. 그 나쁜 거는 쉽게 배우고 좋은 건안 배워. 나쁜 거 빨리 배워. 예. 네, 그 제가 그 이마트에 자주 가는데요. 네. 제가 자주 듣는 노래가 있어요. 이마트에서 혹시 들어보셨는지 모르겠지만 조강지처가 좋더라. 선연료가 좋더라. <웃음> 아, 들어봤죠. 네, 네, 들어봤죠. 아, 저 싫어해요. 그 노래. <웃음> 같이 장 보는데 아 재혼한 부부들도 있을 거 아니야 아 이거 왜 저런 거를 이마트에 들고 오려나 <웃음> 그럼 그럼 뭐어 재혼한 부부들은 기분 나쁠 거 아니야 어쨌건 조강지 처가 좋더라 배신하면 나쁘더라 노무현은 배신의 아이콘 김재규도 배신의 아이콘
2: 정치인들이 가장 많이 욕먹는 이유 중에 하나 그
0: 그러니까 철새 그런 게다 배신 아니에요 네, 맞아요. 예. 그런데 저희가 이런 얘기를 하는 이유가 바로 최근에 보면요 이 배신의 아이콘들이 문제를 청와대에서 일으켜갖고 정권을 흔들고 있단 말이죠 대표적으로 유진용 장관 전조웅천 공직기강 비서관 이런 사람들이 좀 최근에 배신의 아이콘으로 등극하려고 하고 있고 특히나 유진용 장관 같은 경우는 제가 봤을 때 이렇게까지 해야 될 필요가 있나 대통령에 대해서 노무현 정권 때 차관했지 않습니까? 그리고 난 뒤에 박근혜 대통령이 발탁해서 장관시켜줬으면 조금 서로 이렇게 윈윈하는 차원에서 또 대통령의 의중도 좀 들어주는 차원에서 대통령이 원하는 거는 그런 결단과 소신으로 문화계의 좌파들을 조금 정리하자. 너무 한쪽으로 치우치다 보니까 그런 부분에 있어서 뭔가 지적을 했는데 이걸 이메일을 통해서 기자들한테 대통령과 어? 둘이 면담했던 내용을 폭로하고 그 내용도 맞지 않는 내용이 있다고 하는데 변 대표 어떻게 보세요? 이런 부분은.
1: 새누리당이 계속해서 노무현 대통령한테 배운 이 배신의 수법들을 가지고 계속 임기인견으로 가니까 이 바이러스가 이제 청와대까지 퍼진 거죠. <웃음> 청와대까지 퍼진 겁니다.
0: 이 바이러스가 대신의 바이러스 네, 정치권에 오래 계셨잖아요. 아까 네. 나쁜 건 쉽게 배우고 네. 좋은 건잘못 배운다고 하는데 특히 선거 때 그런 거 많잖아요. 많죠. 예. 네, 네. 선거 때 보면은 자기 과거 행적 싹 숨기. 이 십상시들, 저번 저번, 네. 저번 주 얘기했을 때 과거에 민주당으로 뭐 아니면 야권으로 해갖고 다 공천 받으려고 했던 사람들이 아, 평론 나와서 중도 우파인네 하면서 평론하는 사람도꽤 있잖아요. 이 정치권이 그런 것 같아요. 과거에 야당에서 공천받았다 떨어진 사람이 한나라당 또는 와서. 새누리당에 와갖고 둥지를 틀고 나는 과거에 보수였던 것처럼 싹 하는 사람들이 있어요. 대표적으로 누가 있을까요. 아니 뭐 요즘 얘기를 하는 게 나을 것 같아요. 막 자꾸 막 여러 개 얘기할 필요 없이 철새들 워낙 많았으니까. 요즘 없어요. 이게 아니, 얘기하면 아니,
1: 아니 많죠. 많은데. 네. 네, 그거 고거, 그거보다 제가 좀 가까운 사람들 중에 많아서 그런데 아 그럼 얘기하세요. 좀좀뭔 좀 인간관계 사람, 자르는 그, 차원에서 아니, 이런 사람들 잘라버리니까 여러 명 머리를 아니,
0: 떠오르긴 네. 했는데
1: 약간 반대 방향, <웃음> <바향>, 차라리 반대 방향이지만은 <웃음> 아. 저하고 좀 가깝지 않은 사람들 되겠습니다. 저 이상돈 씨아 아, 이상돈 씨는 지금 반대 방향인데 이분이 제가 볼 때는 현재에서는 배신의 아이콘이에요. 아 그래요? 왜냐하면 응. 이상돈 씨를 제가 신의식 대표한테 내가 제가 소개받았죠 소개받지. 그때. 제가 언제 처음 만났냐면 음. 김성욱 대표, 신혜식 대표, 조합재 대표에서 노무현 형사고소대회. 그렇지 2005년 동가
0: 그랬어요. 노무현 형사고소대회. 어, 노무현 대통령이 그 당시에 말이 너무 험했고 대통령의 발언이 적절하지 않다. 뭐 해갖고 그 당시에 형사고소대회 같은 게 있었고 당시에 이상동 교수가 적극적으로 참여했죠.
1: 발전했죠. 그래서 현행법상으로는 대통령이 고소가 어려우니까 이런 이런 법들을 좀 바꿔야 된다 해서 형사고소를 다 같이 하는 거기에서 음. 전전첨받고몇번 토론을 같이 했었거든요. 그런 음. 주제로 그 대통령이 어, 잘못된 점들. 저는 그래서 이상돈 씨는 아, 원래 정통보수구나 그리고 제가 그분 책을 보니까 미국의 메카시즘이 실제로는 진실이었다. 메카시... 프리즌이라는 네, 네, 책인가 그 네, 번역에서 네, 그 보여주고 막 그랬어요. 네, 메카시즘이 정당했었다고 주장하는 사람이니까 전 당연히 정통보수라고 생각을 했었는데 2008년도 광우 광우병 난동 때인가, 아니면 천하남 때인가.
0: 천하남 때부터. 천하남 되죠.
1: 때, 야당, 야당 증인으로 나오시더라고. 천하남 때. 음, 음. 예, 천하 야당 증인으로 나오고. 전 이분, 이분이 언제부터 야당 가셨나, 그랬는데, 나중에 또 박근혜 캠프로 비대위로 들어와요. 박근혜 캠프 어, 비대위로 대단해. 들어와서, 거기서 공천권 문제를 가지고 얘기할 때, 하여튼 이명박 정권 때 조금이라도 좌익 정부가 싸운 사람들은 다 아웃시키려고 했었죠
0: 그 사람이 그래서 많이 아웃됐죠 그때 음, 음, 음그 뒤에 이제 이렇게 다시 또 박근혜 정부 들어온 뒤에 같이 함께 일을 하다가 지금은 또 지금은 또 이제
1: 박근혜 정부를 배신을 했죠 사실 따지면 물론 음. 이상돈 씨 입장에서는 본인이 박근혜 정부한테 배신당했다 생각할 수가 있을 겁니다 음. 왜냐하면 총선 때 비대위원까지 했었는데 아무런, 아무런 지금 뭐, 위치도 안 주지 않았습니까? 자리도?
0: 근데 원래 거기 아, 들어갈 때 그렇군요. 자리 안 받기로 했잖아요, 다. 맞아요, 맞아요.
2: 배신당한 사람 얘기하니까 또 떠오르는데, 제가 이제 쭉 한번 봤어요. 근데 진짜 박근혜 대통령 하시는 워딩이 보니까 이분의 철학이 느껴지는 게, 음. 사람이 사람을 배신하는 일만큼 슬프고 흉한 일도 없다. 이렇게 적었어요. 음. 근데 제가 사실 보면 지금 말은, 물론 아끼고는 있지만, 제가 볼 때는 배신자들 같고 정말 저러니까 욕먹는다는 사람들이 굉장히 많은데 음. 묘하게 그분들 볼 때마다 느끼는 거는 그분들은 자기들이 배신자라고 생각을 거의 안 해요. 그럼요. 약간 사이코패스 같은 정치인 사이코, 정치 사이코패스 같은. 본인은 음. 그냥 자기 기준에 맞춰서 이렇게 하는 게 맞고 그냥 그렇게 해서 막
0: 자, 모르지 자기는 자, 좌우 안가리고막 비난도
2: 하고 음. 자기보다 또 나이 많은 사람 이런 사람들 막 대놓고 비판도 하고 음. 그러더라고요. 근데 그러다 보니까 또 어느 순간 자기는 배신도 당하고 그러기도 하는데 음. 우리가 요즘 보면은 뭐 이분이 배신을 잘하는 게 아니라 안철수 외 대선 후보 이렇게 얘기까지된 분이 있는데 음. 그분한테 제일 막한두번 배신당한 분 떠오르지 않습니까?
0: 안철 아 저기 저. 윤여준 장관 아. 근데 거기는 제가 봤을 때는 이거야 배신이라고 할수 없어 윤여준 씨도 새누리당 한나라당에서 아, 떠났고 아, 그런가요? 또 만나서 또 서로 갈라졌기 때문에 그런 거잖아. 깡패들이 뭐 같은 네. 깡패들이 왜 배신하지 말자고 그러는 줄 아세요? 하도 배신하니까 돈 때문에 배신해 여자 때문에 배신해 이권 때문에 배신하니까 깡패들이 서로 배신하지 말자고라는 거예요. 그러니까 안철수 씨는
1: 윤여준 씨가 문제가 아니라 자기가 신당 창당 준비까지 했지 않습니까? 음. 그때 사무국 직원들 다 있잖아요. 음. 어쨌든 뭐 청문회 그 정치 계획 꿈을 안고 들어간 사무직 직원들 지금 뭐 하고 있습니까? 그 사람들 다
2: 진짜 궁금하네요. 진짜
1: 어디 갔어? 뭐 민주당에 들어가서 자신한서 잡을 수 있겠어요? 민주당이 어떤 정당인데 그렇지 눈치
0: 그러니까 보이지.
2: 엄청난 배신을 한 거예요 안철수 씨 같은 경우는. 그러네. 그 시대에 맞춰서 변화를 하고 혁신을 하고 그런 것까지는 좋은데. 근데 누가 봐도 어떤 자기를 키워주거나 뭐 이렇게 올려준 사람을 대놓고 음. 정말 낮게 만드는 일들은 그것만큼은, 그것만 안 해도 정치인들이 이렇게 욕먹을 것 같지 않아 제가
0: 이거는 참아낀 얘기인데요. 한 가지 재밌는 얘기 해줄까요? 그 이상동 교수와 관련돼서 이상동 교수가 상당히 보수적인 부분에 대해서 좌파척결, 흔히 말하는 빨갱이 적결을 많이 얘기해왔어요. 아, 저랑 그렇구나. 칼럼도 많이 보고 위기에 대한민국이라는 책도 썼잖아요. 거기에 우리 독립신문으로 칼럼 낸 것들을 다 네, 모아오기도 하고 네. 어느 날 이메일이 왔어요. 그 이메일이 뭐였냐면 은신 대표 이러한 티셔츠를 만듭시다. 그래서 무슨 티셔츠가 봤더니 빨갱이를 때려잡자. 이런 티셔츠를 입고 <웃음> 다녀야 된다는 거예요. 그래서 흔히 말하는 종북 세력들에게 경고를 주자 이런 거 아니겠습니까 근데 저쪽 가 있어요. 제가 지금 그 티셔츠 만들어서 보내주려고 그래서, 이거 입고 다니세요. 어? 웃기잖아. 자기는 그렇게 얘기하고 난 뒤에 한결의 기자하고 인터뷰하고, 오마이뉴스 기자 인터뷰하고, 그런 티셔츠 입고 다니면 오마이뉴스 한결의 기자가 인정해줄 것 같습니까? 왜 그런 발언을 하다가 지금에 와서 그렇게 말씀하시는지, 이상동 교수에게 노래 하나 불러드리겠습니다. 선열요 조강지처가 좋더라. <웃음> 예. 그런데 이상돈 씨 최근의 책그 공부하는 보수 제가 책을 보니까
1: 아 이제 이분이 왜이스테이스가 나오는지 알겠더라고. 그러니까 음. 이분이 미국 정치를 공부하는데 음. 미국하고 유럽에서 지금 보수주의가 퇴조한다는 거예요. 지금 음. 이상돈 씨의 분석은. 네. 그래서 이더 이상 보수 이념으로는 갈 수가 없다. 그래서 바뀌는데 전 음. 이게 좀큰 차원에서 그렇죠. 정치적으로 배신한다는 데 보면 대부분 현실론 문제입니다. 대부분 현실이 이러니까 안 된다 해서 가는 게 거의 거기서부터 배신이 벌어지기 시작한다는 거죠. 그래서 지금 새누리당에, 배신의 바이러스가 피어나는데, 그 바이러스가 급격히 퍼졌던 때는 2012년 총선 때였습니다. 그때는 정말 마구잡이 배신들이 벌어졌었단 말이죠, 그때. 그리고 실제로 거기서 배신의 흐름을 탔던 사람들이 그래도 아직까지 지금 성공하고 있으니까, 그러면 새 문당의 밑에 사람들이 뭘 보고 배우겠어요 음. 약간 현실이 어려우면은 무조건 야압한다 사실 음. 그게 지금 경제 민주화도 그렇고 국회 선진화법도 그렇고 지금 국회 정치를 엉망으로 만든 그 원흉들인데 그게 사실 배신의 흐름에서 다 나왔던 거거든요 음. 그리고 종북자위까 싸운 사람들은 모두 숙청해버렸고요 선거 이기려고 음. 그래서 그때 그 흐름 탔던 사람들을 지금 다 그대로 잘 살고 있죠 어~ 남경필 경기지사부터 해가지고 음. 원희룡, 뭐, 제주지사 다 사고 있고, 지금, 성북지역위에서 지금 뭐 권실국장하고좀 붙어있는 정택은, 뭐, 저도 아는 분이긴 하지만은, 음. 그분은 탈당을 했잖아요, 총선 때.
0: 왜? 근데 다시 지금 복당하고 있어요? 그,
1: 그러니까 그 당시 탈당했던 이유가, 지금의 이새누당 가지고는 도저히 총선 못 이긴다 해가지고 탈당한 상태에서 무소속으로 나갔어요. 음. 근데 또새누당은 거다가 공천을 안 했어요. 음. <웃음> 그러니까 이게, 배신의 어? 야금. 예, 배신의 야금과, 우리, 우리 당가족은 승리할 수 없다고 나간 사람을 위해서 그 당이 그냥 공천을 안 해주는 배신의 배신이 겹친 겁니다. 그리고 또 들어왔어요.
0: 아, 또 들어왔어요. <웃음> 그분은 그것만 있던 게 아니라 뭐 보니까 과거에 뭐 민주당으로도 출마하려고 했던 경력이 있다고 그러대요. 90년대 민주당으로 출마를 그, 하려고 했었거든요. 어느, 어느
1: 순간에 이명박 최측근이 됐었죠. 이명박 대통령에. 음, 그러네요. 근데 또 한, 이명박 정권 한 중반 넘어가니까 이명박 대통령은 또 엄청 공격하고 나왔다고요.
0: 아, 시의원입니까? 아, 90년대 민주당으로 정태근 전 의원이 시의원으로 출마를 하려고 그랬었는데 다시 2000년대 한나라당에 입당을 해서 또 흔히 말하는 대선 과정에서 가방 못지? 이거 참 이런 표현은 좀 그렇다. 아, 아니 아니죠.
1: 아니 서울 서울시장 아니 아니 요즘 문꼬리
0: 문꼬리 어. 하니까 제가 써본 아니, 건 표현이에요. 아니, 그래. 정 정무부시장이었어요 이명박 시장. 그리고 정무부시장하고 오른팔이었어요. 이만큼도 맞아요. 대선할 때 수행실장도 했었어요. 맞아. 그러니까 그 전에 정무부 시 제가 볼 때는 했었어요. 이명박 대통령도 왜 그런지 모르겠어요. 이분도 좀좀 <웃음> 좀 이런 부분에 있어서는 좀 문제가 있는데 지금 박근혜 대통령도 보면요 왜 굳이 좌파에서 몸 담았던 사람들 특히나 교육문화수석 <웃음> 김상률석 아직도 안
1: 잘렸습니다. 그대로 하고 있습니다.
0: 그러니까 왜 자꾸 이런 사람들을 쓰는지 모르겠어요. 그러니까 배신의 아이콘이 분명히 트라우마가 있을 텐데 배신할 수 있다는 여지를 남긴 사람들은 쓰는 이유는 아마 정치적 이유가 아닐지 몰라요. 내가 이렇게 폭넓은 어떤 정치적 스탠스를 갖고 있기 때문에 좌파들이여 안심해라 라는 안심을 주려고 하는 것인지 아니면 메시지를 누군가 잘못 주었다는 건지 그 사람이 좌파 활동을 했지만 누군가 밑에서 아 그렇지 않습니다라고 메시지를 잘못 준 건지 대통령의 의중인지 아니면 누구의 추천인지 이런 게 문제가 되는 것 같은데
2: 제가 볼 때는 본인은 아마 당당하다고 생각할 것 같아요.
0: 그렇죠. 본인은 나는 좌파 아니다. 그렇죠. 요즘 보니까요 신은미도 나도 종북 아니다 그러고 임수경 의원이 임수경도 그러고 자기는
1: 이념이 없다 네. 그러고.
0: 이념 없는 건 뭐예요? 이념 없는 사람이 왜 국회의원 하죠? <웃음> 갑자기 영원 없다 한 사람 됐다 아니, 이념 없는 사람이 국회의원 하면 더 무서운 거 아니야? <웃음> 그러게요. 국회의원은 대한민국의 정체성을 따라가는 이념을 갖고 있는 사람이 국회의원을 해야지, 이념 없는 사람이 하면은, 그거야말로 나라 어디로 갈지 모르는 이게 지금
1: 거지. 배신의 바이러스가 이제 전 국가적으로 퍼지고 있는 거죠. 어.
0: 그러니까. 어. 큰일입니다, 지금. 그래서 지금 조웅천 전 그, 비서관 같은 경우도 보면, 지금 말이 자꾸 바뀌는 것 같아요. 자신은 맨 처음에 워치독된다고 그랬잖아요. 청와대에 감시견이 된다고 하면서 정보에 대해서 정말 신뢰할 수 있는 정보 60% 맞는다고 하다가 어제 보도를 보니까 자기도 찌라시처럼 얘기하네요 변희 대표는 최근에 그 종편에 출연을 안 하지만 많은 배신의 아이콘들을 봤잖아요. 평론하시는 분들 또 요즘 최근에 이런 여러 상황들 그런 걸 보면서 좀 답답해 하시는 거를 트위터도 올렸는데 심정이 어떻습니까? 뭐, 종평평론가들이야, 뭐,
1: 어디에 뭐, 충성사약한 것도 아니니까. 음. 배신의 아이콘이 아니라, 오히려. 음. 제가 볼 때는, 방송이나 시청자한테 충성사약한 사람들이 아니잖아요. 제가 지난주도 얘기했지만은. 아, 그래서
0: 개파버개파스가 가... 있다 그랬잖아요, 종평평론가들은. 음.
1: 음. 개파버스에게잘 충성하고 있죠. <웃음>
0: 제가, 제가 볼땐 종평평론가들은. 그개파버스가 뭐, 또, 이제, 여권이나 따, 아니면 야권으로 가게 되면 또 거기 또 가서 딸랑딸랑 거리겠지.
1: 그래서 사실은 이게 예전에 우리가 3당 합당 가지고 지금도 비판 많이 하는데 음. 3당 합당 전날 때까지만 하더라도 YS 쪽그 민주당에서 노태우 정권을 욕하고 있었다고요. 음. 전날까지만 해도. 음. 근데 보스가 가자 하니까 <웃음> 다음 날부터 다 갑자기 그냥 노태우 정권 이제 이른바 제이 이걸 다 찬양해야 되니까 음. 정신이 없었거든요.
0: 그러니까 정... 엄밀히
1: 말하면 그 배신의 아이콘의 원조는 사실은 그 YS 3당 합당입니다. 여기서부터 시작이 돼가지고 노 대통령이 그냥 확 퍼뜨리고 새누당이
0: 증폭시키고 그래서
1: 지금 국가적으로 지금 배신의 바이스가 커진 거죠.
0: 제가 우리 공국장님 네. 알기로는 이해창 때부터 활동을 하셨어요. 새누, 한나라당 그 당시에. 어,
2: 활동하는 거는 지금 돌아가셨지만 김윤환 전대통아 맞아요. 맞아요.
0: 방침. 제가 이제 이해창 당시 대선 과정을 네. 얘기하는 게야 그때 제가 보니까 사람들이 선거 한두 달난리군요 <웃음> 이외창, 대통령, 막 난리야, 막. 되게 막 그냥 거기 앞에 가서 어떻게 얼굴이라도 한번비치고뭐 하려고 국회의원부터 뭐 베레벨 사람 다 갔어. 떨어지고 나니까. 아. 아 비참하죠. 참 비참하죠. 예.
2: 네. 제가 국회에서, 이건 재밌는 얘기고 제 옆에서 본 팩트, 팩트니까. 뭐 이름은 당연히 이제 밝힐 수는 없는데. 옛날에, <웃음> 2000년대 한 초반에 국회에서 이제 전문의원 할때 보면. 이런 말이 있어요. 국회에서는 같이 의원들 몇 명이 회의를 하다가는 절대 화장실 가지 마라. 그게 무슨 음. 말이냐면, 음. 그때도 한 8명 정도 지금 뭐다 이름 알려, 진더 유명하게 된 분들도 있고 음. 회의를 하는데, 조금 계속 말을 많이 하시는 분, 그러니까 2년 연속 국정감사증인에 막 신청도 하고 하는 분이 있었어요. 음. 그러니까, 그분이 또 올해도 또 하자 그러니까 사람들이 아, 아네네 그러다가 그분이 이제 화장실을 가신 거예요. 음. 그러니까 갑자기 아니 저분은 왜 저래 하면서 막 비난을 하는 거예요. (웃음) 뒤에서 이제 열심히 전문의 하니까 그건 적을 수는 없고 그 누구만 아, 나갔다 하면 왜 저러냐 하는데 조금 있다가 그 제일 많이 비난하는 사람이 또 화장실을 간 거야. 그러니까 또뭐 갑자기 또그 사람을 성토하다가 제일 재밌었던 거는 위원장님이 전화 가 와서 잠깐 나갔거든요. 네. 그랬더니 갑자기 사람들이 아, 위원장님이 나이가 많으셔 갖고 그거를 못 끊는다. <웃음> <웃음> 그때 야, 역시 이게 참 화장실 가면 안 된다라는 거는 바로 느낀 거였고 그다음에 이 자체가 좀 뭔가 남을 이렇게 좀 밟아야 자기가 뜰수 있다라고 그치, 그치. 생각하는 그게 좀 깔려 있는 게 음. 그래서 그런 게막 드러나다가 보니 배신하게 되고, 그게 국민들한테 그대로 보여지게 돼서 욕먹는
0: 것 같아요. 그 지금 제가 이런 얘기 하면서 한, 그, 언뜻 떠올랐던 게, 지금 정윤의 문건도 그럴 수 있을 것 같아요. 예를 들어서, 자기가 막뭘 추천했어. 인사도 추천하고, 안 되는 거야. 박 대통령이 봤을 때는, 아, 이게 바보 같은 사람 안 돼. 이 사람 옛날에 문제 있어. 안 돼. 또, 친박에서도 올렸어. 아이, 이거 안 돼. 하니까, 안 되는 사람들이, 아, 누군가. 내가 분명히, 어? <웃음> 수석실에도 얘기했고, 어? 비서실에도 다 얘기했고, 다 좋다고 그랬는데, 안 되는 이유는 바로, 어? 흔히 말하는 문고리 3인방 아니야? 또 어떤 사람들은, 아, 이거, 문고리 3인방도 인정했는데, 이거 정윤해 아니야? 뭐 이러면서 소문이 소문을 낳고, 그러니까 결국에는 처녀가 애를 낳는다는 속담이 있잖아요. 그렇죠. 소문 때문에. 바로 그런 게 아닌가. 이런 부분에 있어서 우리가 팩트 파인딩이 중요한데, 우리 팩트 파인딩의 대가, 이 변희 대표가 있잖아요. 이 지금 이런 상황에 대해서 흔히 말하는 정말 비선 실세냐, 아니면 문꼬리 3인방이냐, 어떻게 보십니까?
1: 근데 그 청와대 내부에서 벌어지는 의사결정구조, 그리고 누가 실세냐 이 문제는 바깥에서 백트체크 할 수가 없어요.
0: 그럴 수도 있겠네.
1: 그걸, 그걸 어떻게 합니까, 그걸그렇죠 저거는 문권에 나온 대로 검찰이 수사해서, 검찰이 수사한다고 또다 밝힐 수 있는 것도 아닙니다. 음. 문건에 나와 있는 대로 그 해당 식당에서 1 0명 모였냐 안 모였냐 이것밖에 수사가 안될 거예요. 그렇죠. 근데 음. 지금 나오는 얘기는 안 모였다는 거 아니에요 음. 식당에서 음.
2: 안 믿죠. 근데 또 워낙 불신이
1: 아니야 그래서. 모이지 않았다는 것까지는 밝혀지겠죠. 근데 그러면은 이제 야, 야당도 그런 얘기하는 건데 다른 데서 모였겠지 그렇지. 방법이 없는 겁니다. 이 부분에서 이건 한한번두번 번 의심하기 시작하면은안 믿기 시작하면 은 어떻게 할수 있는
0: 방법이 없어요. 이건. 그러니까 이제 특검 하자 뭐 이렇게 또 나오겠네요. 국정조사하고 특검 가자 그러겠죠, 당연히. 당연히 지금도 당연히 이제 그런 그러겠죠. 스탠스로 가고 있는 것 같아요. 그런 요런 상황에서 또 이제 배신의 아이콘들이 얘기 나오는 게요런 상황에서 유진용 장관 같은 사람들이 몇몇이 또몇개또 폭로하면 폭로하면은, 폭로하죠. 폭로하면은 네. 이제 뭐 청와대 내부에서
1: 뭐 저희가 좀뭐 서운함이 있던가 이런 사람들 한두개 폭로 시작하면은 음. 대책이 었어요 차라리 무슨 이권에 개입했다 그러면은. 돈 흐름을 추적해서 돈 가지고 밝힐 수가 있는데
0: 음.
1: 이거는 다 아, 밤에 주제 알아서 했겠지 이렇게 이렇게 나오기 때문에 사실 생각보다 이게 풀기가 쉽지 않은 문제입니다
0: 그런 게 문제예요
1: 이거는 결국에는 이걸 뭐 진실을 명명백히 밝힌다는 거는 거의 불가능하고 앞으로 국정운영에서 제대로 보여주는 수밖에 없습니다 근데 우리가 지난주에 얘기했듯이 음. 청와대 안에 지금 청와대가 아니라 내가까지 합쳐가지고 이상한 스파이들이 계속 들어가 있으니까 음. 일단 그거부터 정리하고 박 대통령이 국정 세신해야 되는 거는 맞는
0: 얘기죠 그건, 그건 과거 가지고 어떻게 할수 있는 부분이 아닙니다 이거는 맞아요 맞아요 국정 세신을 하려면 청와대 안에 있는 좌파들 또 공직 사회에 널리 있는 박근혜 대통령과 소위 말하는 뭐 이명박 대통령 전에 노무현 대통령이 했던 코드 인사 해놨던 좌파 인사들 이런 인사들 중에 능력 없는 인사들은 천해할 것 같아요. 배신자들을 미리 미리 빨리 골라가지고 내보내야죠. 빨리 저는
2: 빨리. 그런 배신도 이제 습관인 것 같고, 근데 또 한편으로는 분명히 어떤 시대 정신에 맞춰서 자기 입장 변화가 있을 때도 있을 거라고 생각은 해요. 근데 네. 그 판단 기준이 정말 이게 나라를 위해서 어떤 뭐 철학을 갖고 한 거냐, 근데 보면은 개인 이익에 이렇게 영합하면서 계속 입장을 바꾸는데 그게 가면 반복되는 경향도 있어요.
0: 음, 지금 말이죠. 새누리당이 이제 지역위원장들을 새로 뽑아가고 있고 그런 과정에서 정말 인물들을 골라내야 되는 게 너무나 분명하죠. 그런데 또다시 배신의 아이콘이라고 소위 말하는 그런 사람들을 선택을 하게 되면 또다시 악순환이 되지 않겠어요. 그런 부분에 있어서 정말 공천과정 또 위원장을 선택하는 과정 이런 과정들을 지금 보수혁신위원회가 하고 있다고 하는데 이번에 위원장 선택하는 것들도 거기 기준에 좀 맞춰서 해야 될것 같아요. 이거 말 그대로 잇몸 아프다고 뺀치로 어? 수술하면 잇몸 다 상하잖아요. 거기에 맞는 처방할 수 있는 사람들 고 요소에서에 넣어줘야 되는데 그런 부분들에 대해서 참 아쉬운 부분이 너무나 많아서 아 자꾸 정태근 의원 떠올라갖고 이거어떡 하지? <웃음> 아니
1: 근데 오늘 박 대통령 지지율이 이제 리얼미터 기준으로 30%대로 들어왔다 그러는데 뭐 30% 밑으로는 떨어지지 않을 거예요 박 대통령 개인 인기로. 근데 음. 30%대로 떨어지면은 워낙 지지율이 50% 60% 넘었기 때문에 높았기 때문에. 음. 새누당이 또 이렇게 되면 배신의 바이러스가 또 움직입니다 이~ 렇게 되면은 내년 그러네요. 내년 총선 아, 총선 앞두고 네. 지금 이번 건이 아니어도 지금 세월호 진상조사위 있죠 세월호 특검 있죠 그러 사자방 특검 한다는 거 아닙니까 음. 이거 이거또 분명히 특검 밀어붙일 거고 제가 볼땐는 새누당 배신자들이 아마 야합할 것 같습니다 야당하고 이러면 내년 1년 내내 청와대는 특검과 진상조사위로 끌려가게 되는데 그러면 새누당이 다음 총선 내내 네, 훈련인 네, 총선이지만, 한 1년 한 5개월밖에 안 남았죠. 음. 대통령 배신 또 때립니다, 여러분.
2: 당 내에서 아마 또 이제 먼저 치고 나오는 사람들이 또 생긴. 또 나와요, 또 나와요. 늘남인것 같아요. 늘 그렇게 해서
0: 성공했기 때문에. 네. 또 나와. 그리고 했던 사람 또 합니다, 뭐. 새누리당이요, 이거 정말 문제가 많아요. 이런 식으로 간다면은, 국민들이 참 실망을 많이 할것 같아요.
2: 예, 또 재밌는 얘기가, 이거 뭐, 저는 아무래도 이제 사람 얘기를 조금 자제하면서 하고는 있는데, 제가 전에 그 인수위원회라든지 1차 조각 이루어지는 것 그다음에 쭉 이제 또 박근혜 (웃음) 이명박 박근혜 이제 경선 이후의 것들 보면 구조적으로 보면 사람들이 처음에 배신 때리는 시점이 인수위원회 구성할 때부터가 아닌가 싶어요. 그래서 음. 자기가 선거에 막 기여를 했어요. 그러고서 뭐한 자리 받아야겠지 하는데 인수위원회 자기가 전문위원이라든지 음. 또 상근위원으로 들어가지 못하면 어라 왜 나를 안 시켜주지 하면서 이제 오히려 지지자였는데 반대하는 어떤 비판의 소리를 내기 시작하고 많이 봤어요 그런 사람들 그다음 조금 참다가 1차 조각할 때도 또못 들어갔다 음. 그때는 이제 완전히 마음이 슥 돌아서서 이제 독하게 이제 비난하는 사람도 생기고 그 다음 1년쯤 지났는데도 이거 안 들어갈까 못해 먹겠네 생각 들면 그때는 정말 완전등 돌리고 아까 말씀하셨던 그런 분들 확실히 입장이 바뀌어서 비난하고 하는데 그런 것들 보면은 그런 상황에 수많은 사람들이 있는데 유독 그런 사람들이 몇명명 명 있어요. 결국 사람 문제 아닌가 싶어요. 그 사람들, 그, 그 바이러스를 퍼뜨리는 그 사람들을 좀 뽑아내서 일단 당에서부터 좀 뽑아내고 뭐 우리가 좀 애정이 있다 보니 새누리당 얘기도 많이 하긴 하는데 지금 그런 분들
0: 많죠. 그러니까 이런 것 같아요. 과거 전력, 음주도 말이죠. 삼진 아웃시키잖아요, 요즘엔요. 그리고 공무원들은 한 방에 아웃시 그리고 한 방에 아웃시키잖아요 그러니까 조심하잖아요. 정치권은 그런 게 없는 것 같아. 그러니까 그냥 여기 갔다 저기 갔다 해도 다 살아남고 또 그런 사람들이 잘되대. 그리고 또
2: 언론에 게 계속 비춰지니 국민들 볼 때는 한심하다더
0: 보이는 거고. 그래서 새누리당이 혁신을 하려면 자기 색깔부터 찾아야 되겠어요. 자기 색깔을 찾는다는 건 과거의 경력들부터 한번 검증해보고 정말 진실한 사과였는지 진실한 전향이었는지를 검증할 필요가 분명히 있을 것 같습니다. 윤 대표는 지금 최근에 벌어지는 이런 상황들을 이제 바이러스로 표현했잖아요. 이 정치권 바이러스는 어떻게 제거해야 됩니까?
1: 지금 이게 양 진영이 다 그렇기 때문에 음. 친노 세력도 엄청난 배신자들이 모여있단 말이죠. 음. 노 대통령이 어쨌든 재임 기간 때 가장 세게 밀어붙인 게 한미 FTA고 제주 해군 기지인데 노 대통령 죽자마자 그거 다 뒤엎어버렸습니다. 음. 문재인 실장이 주도해서 통합진보당과 야합하려고한미프트 음. 반대하죠, 제주금기지 반대하죠. 음. 완전 히 이건 주군을 배신한 거예요, 주군의 뜻을. 음. 그 아직까지 그대로 남아있지 않습니까, 그 세력이. 그죠 그러니까 이게 배신바이러스가 양, 진영 모두 퍼져있기 때문에 이걸 하나하나 속관내는건 제가 볼땐 거의, 거의 불가능하고 이미 문법이 됐어요, 문법이. 음. 표에 동의되면은 정책도 뒤집었고, 주군의 뜻도 뒤집었고, 자기 개, 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 개파로서의 그냥 맹목적 충성이 아니라 노선적으로 충성하는 문제. 이것까지 음. 다 던져버려서 성공을 하기 때문에 저는 현재 이, 이국회 구조로는
2: 거의 어렵다고 봅니다. 이, 지금 좀 반대, 저는 음. <웃음> 반대쪽에서 좀 반대, 그, 솔루션을 생각해 봤는데, 음. 배신자들은 지금 변 대표님 말씀처럼 너무 많아서 양진영에, 음. 그거 다 잡아내서 뭐 이렇게 킬 시키기는 어려운 상황인데, 한번 좀 앵글을 좀 이렇게 바꿔서, 배신하지 않고 어저 사람은 저렇게 꾸준히 했더니 잘 되더라 음. 오히려 그런 사례들을 좀 이렇게 바꿔서 이렇게 좀 부각을 해서 알려지면 어 저러면 결국에는 나도 잘되겠구나 음. 예를 들면 그런 걸 우리나라에서는 좀 찾기 어렵다지만 미국이나 독일 같은 데 보면 은 유소년 때서부터 정당활동하고 자기 음. 어떤 이념이라든지 이런 가치를 가르치고 전당대회도 10대나 20대들이 다 참가를 하지 않습니까? 음, 맞아요. 우리나라는 그런 시스템 자체는 없어요 아직은. 그런데 음. 그런 것들도 하고 그리고 우리나라도 좀 이렇게 잘 생각해 보면 그렇게 좀 의리의 아이콘들 있지 않습니까? 그런 사람들을 좀 부각해 보면 좋겠는데 혹시 의리 아이콘 떠오르는 사람은 한 명도 없습니까?
0: 그 전두환 때 그... 장세동? 장세동, 네. 그래. 아, 네. 의리 아이콘. 아. 전라도에서도 좋아요. 같은 호남 사람들이고 그래서. 그러니까.
2: 그런 음. 분들은 진짜 어떻게 보면 전 대통령이 그렇게 했어도, 사람들이 음. 지금도 이렇게 또 좋게 평가해주는 면들이 있고. 근데 이 음.
0: 의리의 아이콘들은요, 제가 봤을 때는, 안 뜨는 이유가 있어. 의리의 아이콘들은 우직하기 때문에 금방 짤려, 다. <웃음> 어, 죽음과 함께 그냥 다 가. 배신의 아이콘들은 이 사람 죽으면 절로 가서 살아남고 <웃음> 막 이러잖아 요 잡초처럼. 근데 을이 있으면은 그게 안 되는 것 같아. 근데 그런 사람들을 국민들이 찾아서 말씀하신 대로 키워주고 띄워주고 이래야 되는데 어릴 때부터 또 응, 성장하게 어릴 때부터 또또 키워주고 좋아지고. 그런 걸 갖다 그 라인으로 갈수 있게 되는데 새누리당도 봐요. 과거 운동권 하던 사람들 막 가서 다 국회의원 하잖아. 근데
2: 그게 국가 차원에서 보면 대한민국이 좀잘 된다 싶을 때는 대한민국에서 뭐아 한류가 어떻고 막 이런 얘기죠. 영화가 어떻고 음. 얘기하잖아요. 근데 만약에 대한이잘안 된다면 그런 사람, 시스템이 그렇게 되면, 바로 북한 찬양하는 거예요, 또. 저는
0: 근데, 그게 걱정이 그러니까 되는 그러니요 지금 그게. 종편에 나오는 인간들 만약에, 어, 북한 김정은이가 어떻게 적화가 됐어. 그러면은, 나와갖고, 막 찬양 엄청 잘할 것 같아. 어 우리 같은 사람 다 죽었어, 벌써. 변인 대표하고 <웃음> 나는데, 어디 <어떻게> 수용소로 끌려갔고 <웃음> 저도 마찬가지. 어, <웃음> 어, 그런 사람 잘할 것 같아. 그러니까, 배신하는 사람들이 생명력은 긴데, 그 생명력이 길지만, 결국은, 말로가 비참하다.
2: 그러니까 저는 그게 지금도 마찬가지라고 생각해요. 왜냐하면 나라가 이렇게 조금 안정되고 하다 보니까 지금은 많이 들어갔는데 불과 한 10여 년 전만 하더라도 북한 대놓고 찬양하는 사람도 있고 거기다가 막 자기 서명해서 써놓고 오는 사람들도 꽤 있었어요.
0: 만경대 정신으로 통일하자고 누가 그랬어요? 그렇죠. 지금 강정구? 강정구였다. 네. 맞아.
2: 그렇게 어. 좀 나라가 좀 흔들리고 할때또거기막 얘기하니까 이게 결국은 단순히 우리가 정치인들 개개인의 문제가 아니라 우리 체제 차원에서도 나라 차, 나라를 나라 지켜야 되는 차원에서 이 바이러스 퇴치는 정말 중요한 과제라고 생각합니다. 아니, 2012년 총선 때까지만 통합진보당
1: 선거구정 사건 드러나기 전만 해도 어마어마했죠, 그때. 그러니까. 그때 통진당당 얼마나 바깥에서 밀고 했습니까? 어, 지금 대충 숨어있는데 숨어 또 언제 뒤집어질지 모르죠. 제가 봤을
0: 때변 대표의 진단은 맞는데 정확한 진단이 아닌 것 같았어요. 배신의 바이러스가 아니라 정치권 자체가 바이러스 같아 <웃음> 이거 그냥 없애버려야 돼 그래서 지금 운동하시는 것 중에 국회 해산이 맞는 것 같아 <웃음> 보니까 아 여기서 좋은 사람 찾아내는 것보다 아예 바이러스를 없애버려야 돼 새로 태어나야 돼 다음 20대 국회의원 선거에서는 새로운 인물 의리 있는 인물 깨끗하고 참신한 인물 이런 사람들을 국민들이 뽑아줘야 되겠어요 지금의 인물들을 뽑잖아요 또 바이러스야. 문제가 심각해요. 우리
2: 변대표 무조건 입성하셔야겠네 아니 이게 얼마 제가 볼때
1: 얼마 안 남았습니다. 1월 정도 되면은 여당이 대통령 크게 배신할 것 같아요. 참늘 반복 걱정이 거. 걱정. 네. 한 1, 2월 갔을 때. 음, 그
0: 그러니까 몸에 배 있잖아. 바이러스의 네. 특징은요. 이 몸에 길게 잠복했다가 몸의 그 저항력이 나빠지는 순간 확 분출하거든. 바로 이런 정치권도 마찬가지인 것 같아요. 대통령의 힘이 있고 여론 지지도가 맞아요. 있으면 딱 네, 숨어 있다가, 숨어 있다가 대통령의 지지도가 떨어지면 확 분출하는 차, 거야. 내년 2월 되면 이제 어. 3년
2: 차로 들어, 들어가니까. 어. 그러면 제, 이제 또
0: 제일 약한 부분으로.
2: 박, 뭐, 박 대통령도 음. 이걸 분명히 알아야
1: 되는데 이명박 정권 때 이명박 지, 대통령 지지율이 말년에뭐 엉망이었잖아요. 음. 그러다 보니까 친위계에서 배신을 상당히 때렸습니다. 대통령에 대해서. 음. 근데 그러다 보니까 친박하고 가까워졌잖아요. 친위계 배신자들하고. 음. 많이 중용을 했어요. 박 대통령이. 음. 근데 이명박 정권 때 이명박을 배신한 친위계는요. 박근혜
0: 대통령 때는 당연히 배신하게 돼 있죠. 그건
2: 습관이니까. 무조건 배신하게
0: 돼 있죠. 지금 배신하고 있지 않습니까? 벌써. 맞아요. 그런 그런 사람들이 많고 특히나 봤을 때그 노무현 정권 때 말기로 가서 정권에 그 힘이 확 빠지고 지지도가면 노무현 정권 때 최저였을 거예요. 5.6%까지. 네, 완전히 뭐 이건 대통령이라고 볼수 없고 저기 제3 신당의 후보 정도의 지지율을 받았는데 그 당시에 길가다 넘어지면 유행한 거 있잖아요.
2: 이게 다 이게 다 <웃음> 어.
0: 아18 노무현 때문이야 이랬잖아 그때 어, 노무현이라고 하셨어요? 다 노무현이라고 하던데요 노무현 이렇게 있잖아요 네. 이거는 뭐 저희가 노무현 전 대통령을 비하하려고 그러는 것이 아니라 그런 당시에 그런 말이 돌았다는 그렇지. 거를 네. 자연스럽게 얘기하는 건데요 그만큼 뭐든지 잘못되면 대통령 탓을 했어요 그 당시에는 그래도 mb 때는 좀 덜했던 것 같고 박근혜 대통령은 그래도 아까 30% 지지율을 공고히 지킬 거다 저는 이 30%를 공고히 지키는 게 중요하다고 보는 게요 아까도 몸이 건강할 때는 좋지만 아주 몸이 피곤하고, 어, 에너지가 30 이하로 떨어졌을 때는 몸에서 신호가 옵니다. 그런 신호가 와서 맞아요. 보통 어머니들, 뭐, 아저 할아버지들, 아저씨들 보면 이렇게 입술이 트잖아요. 제일 몸에서 약한 부위를 네. 통해서 바이러스가 분출되는데, 그런 거죠, 바로. 그러니까 대통령이 지금, 어, 30, 요, 요때 왔다 갔다 하는데도 몇몇이 이렇게 날뛰어서 신호를 주고 있는데, 요 밑으로 내려가면은, 아마 도 심각한 신호를 보내고 그럼
2: 누가 그렇게 할지 이제 벌써 딱 아, 누구 누구굴까 누굴까? 그힌트는좀 전에 변덕 표님이 주셨잖아요. 누굴까? MB 때 이제 아, 맞아 맞아 맞아. 이제 고 했다가 아. 요즘에 다시 나타나는 분들은 또 틀림없이 또뭐 이제 뭐 어떤 뭐쇄 신이 어떻고 하면서 음. 이제 자기 살려는 하면서 결국은 또 짓밟고 나가는 반복할 음. 겁니다. 근데 그게 결국은 국가 리더십을 훼손시키는 거고, 음. 또, 뭐, 나라 전체가 만만하게 보이는 이유가 되는 거죠.
0: 그죠. 그런, 그런 우를 범하지 말아야 되는데, 지금 또 새누리당이 그런 우를 범할 수 있는 그런 요소들을 많이 갖고 있다는 게 너무 슬픈 거고, 지금, 김무성 대표가 당의 개혁을 위해서 노력하고, 또그 부분에 있어서 달려가는 점은 아주 많은 사람들이 칭찬하지만, 다만, 디테일한 부분. 아, 명품과 짝퉁의 차이가 뭔지 아세요? 디테일, 디테일 디테일. 그러니까 김무성 대표가 명품이 되려면 그런 디테일을 잘 지켜주면 명품이 되는데 만들어놓고 그냥 아 우리 개혁하겠습니다 던져놓으면 이건 짝퉁이 돼버리는 거야. 요런 디테일을 잘 지켜주길 쟁발 바라고 지금 몸에 바이러스가 어느 순간 올라올지 모르니까 체력을 강화시키고 박근혜 대통령도 요 이번에 이게 어떻게 보면 감기 같은 거야. 싹 지나가면서 요럴때 체력을 강화하기 위해서 보약을 드셔야 돼. 그러려면 이 좌파들 막 쳐내야 돼. 그, 보약이야. 네. 그러고 난 뒤에 가면 되죠. 아, 아파뿐만 아니라
2: 또 내부에.
0: 내부에. 네. 멍청한 사람들. 예. 네. 변 대표, 마지막으로, 어, 바이러스 처방을 네. 확실하게 한번 내려주십시오. 제가 볼때 배신자들은요, 잘 지켜보다가 배신할 때를 딱 기다려서 잡아야 되죠. 아. 그 일부에서는 이게 작전이라고 그런 사람도 있어요. 요, 요문건 유출. 그래서 청와대가 네. 요문건 유출 어떤 놈들이지 잡아보려고 <웃음> <웃음> 했다. 이런 얘기도 있는데. 그래서, 이제
1: 뭐, 우리가 아마 내일, 내일 방송하지 않아요? 음. 내일 아마 임시국회 전망을 하면 적당할 것 같은데,
0: 음.
1: 임시국회가 막 엉망이 되겠죠? 뭐, 오늘도 뭐, 뭐, 보도만 봐도 뻔한데, 임시국회가 음. 엉망이 돼서, 전부 음. 다 야당의 전략인 것 같아요. 국회를 완전 파인으로 끌고 가가지고, 음. 청와대에 덮어 씌운 다음에, 음. 거 봐라, 재앙적 대통령 안 되지 않냐? 정책, 개헌. 개헌으로 200석 끌어모아서 가겠다. 이게 지금 야당 전략인 것 같고, 여당의 상당수가 지금 거기에 물밑공주를 하고 있다고 좀 보고 있기 때문에 배신은 이제 거의 바이러스가 다 드러날 겁니다. 다음 달
0: 정도면은. 바이러스 중에 가장 무로 무서운 무 바이러스가 요즘 뭐예요? 에볼라 바이러스 네. 아니에요. 에볼라 바이러스. 에이즈보다 더 무섭다는 에볼라 바이러스. 에볼라 바이러스는 한번 생기게 되면 몸의 혈관을 막 녹여버린대요. 그래서 이게 치료하기도 어렵고 아직 항생제가 없잖아요. 지금 그 에볼라 바이러스가 생긴 이유 중에 하나가 환경을 자꾸 파손해서 그렇대요 바로 정치 환경이 파괴되니까 그런 배신자들이 숨어있다가 언젠가 나오는거지 지금 정치환경을 살리는 정치환경운동연합 우리 이런 거 만들어볼까?
2: 아 좋고요. 그게 단순히 네. 정치권에만 해당되는 게 아니라 이거는 우리 나라를 지켜가는 그러니까. 문제다라고 좀 심각하게 생각해야 될 문제인
0: 것 같습니다. 네. 정치환경운동연합 차원에서 우리 신의한수를 진행해보고요. 애들이 뭐
2: 사람들 어른뿐만 아니라 애들도 보고 배울 게 없잖아요. 저저 사람이 분명히 저쪽에서 같이 일한 사람인데 어느 순간 와갖고 등에 칼코코 앉아있으면 그런 것들이 자기 소신 지키는 사람들한테는 또 주저앉게 만드는 일이고
0: 그렇죠. 꼭선임이란 말을 붙여달라고 해서 선임국장이라는 말을 쓰는데 권신일 전 선임국장을 모시고 어, m 비정부 때는 어땠나 좀 이야기 들으면서 정치권에 오래 계셨기 때문에 나름의 조언을 들어봤습니다. 또 우리 변희재 대표 늘 날카로운 지적 들어봤고요. 어, 정치권의 바이러스 제거해야 되겠고 또 정치계의 생태계를 맑게 마지막으로 아주 좀 날카로운 아주 신선한 그 정치권의 조언 부탁드리겠습니다. 권 선임국장님입니다. <웃음> 저는
2: 그 말씀처럼 이 해결할 수 있는 방안을 색출하는 거 중요하고 아까 말씀드렸던 좋은 바이러스들을 퍼뜨려서 나쁜 바이러스 죽게 만드는 그 방법이 저도 포지티브하게 생각을 해봤는데 음, 그, 그 좋은 바이러스 두 분을 오늘 모시고 이렇게 토론한 거에 대해서 굉장히 영광으로 생각합니다. 제신 대표님, 뭐, 10년 이상을 제가 쭉 봤고, 우리 변 대표님도 마찬가지인데, 두분 어려운 가운데, 사실 막, 월급 막 30만원 받고, 그도, 그것도 없을 때 어려운 시절 우리 같이 봤잖아요. 그런 아, 게다 겪어오면서. 그래, 그래. 월급 30만원. 으아, 눈물 아. 나와. <웃음> 신대표님은 못 받고 기자가 30만원 받는데 나는 때. 보았지 못했었서 네. 아니 그,
0: 그렇게 기하면 내가 나쁜 놈이 그만큼 어려운 시원을준게 아니라 내가 30만원을 받고 기자에게는 100만원 이상을 <웃음> 줬지 그렇죠. 아. 뜻은 통했을 <웃음> 거라고 생각하는데 표현이 그래서
2: 정말 어려운 시기에 그렇게 겪고서도 변함 없이 이렇게서 해오늘은 우리가 이런 또 녹음실에서 녹음도 이렇게 같이 하고 그렇죠. 또 이렇게 미래에 대해서 얘기할 수 있다는 이 자체가 저는 굉장히 행복하고요. 이런 행복한 바이러스가 두분 통해서 저한테 왔듯이 또 퍼트려지는 역할을 또 이제 저도 하겠지만 퍼트려질 거다라는 그런 역할을 기대합니다. 변희대표도 마지막으로 한
0: 말씀 부탁드리겠습니다. 네.
1: 어차피, 뭐, 내일, 내일 방송 때는 그렇죠? 좀더 이제 구체, 구체적으로, 오늘, 어느, 어느 총론 얘기 끝내는 강론, 이제, 배신이 어떻게 될 건가 예상인데, 음. 음. 저는 빨리 배신자들의 세상이 와서, 음. 바이러스가 숨어있지 않고 다 드러나는 거를
0: 기대하고 있습니다 변백신을 그래서 이제 까는 거죠 그렇죠 그때또 찾아내는 게 <웃음> 중요했어요 예방도 중요하지만 드러났을 때 조기 치료하는 것도 상당히 중요해요 지금
1: 배신자들의 눈에는 자기 세상을 왔다고 볼 그렇죠. 네, 그렇게 죠그렇 음. 판단할 것은 없거든요 음. 음.
0: 1월부터 다 나올 테니까 그때 다 해결할 수 있다고 봅니다. 야, 좋은 처방도 예상을 했습니다 신의 한수오늘 여기까지 하겠습니다 오늘은 어, 전 M 아 이게 뭐야 <웃음> 이명막 정부, 너무 길어. 홍보수석실 선임국장을 맡은 우리 권신일 선임국장님과 미디어워치의 변희재 대표님과 이야기 나눴습니다. 내일은, 변희재 대표의 직원직설, 중요한 바이러스 퇴치법 알려드리겠습니다. 내일 방송도 기대해 주십시오. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.